0: La prochaine grande opération de tonte... C'est des, sur l'immobilier. des contribuables, des citoyens, c'est l'immobilier. Bien sûr. Des propriétaires, à qui on a toujours dit, vous ne pouvez pas vous tromper avec la pierre, vous allez faire... Ils vont,
1: ils vont être tendus Ils vont tout perdre. Parce que l'immobilier, ça ne peut pas prendre le train pour Bruxelles. Si vous êtes à Paris, il est à Paris, votre immobilier. Donc, on va vous augmenter les impôts, on va vous augmenter jusqu'au moment... Où vous serez obligé de payer pour garder votre immobilier. C'est déjà que ça commence, d'ailleurs.
0: Bonjour à tous, bienvenue à un nouveau numéro de Contact. Avec nous cette semaine... L'économiste et financier Charles Gave, auteur du, du livre de l'essai des lions menés par les ânes, ce qui en soi est une forme de programme, déjà dans le titre. C'était en 2001, je vous entends déjà rigoler, c'est bon signe. Vous venez tout juste de publier « La vérité vous rendra libre ». Alors là, on est dans les évangiles. C'est une
1: phrase de l'évangile sur Saint-Jean.
0: C'était le souvenir que j'en avais. Vous êtes aussi le fondateur de l'Institut des libertés et ouvertement néolibéral, un badge rarement revendiqué. Ici en France Néo, je ne sais pas, mais libéral certainement. Alors libéral, je dirais à nouveau que c'est un badge rarement revendiqué dans ce
1: pays. Et pourtant, vous savez, je vais vous raconter l'histoire. Libéral, un jour j'ai demandé à Milton Friedman, avec qui j'ai été assez copain, pourquoi la moitié des grands intellectuels du libéralisme étaient français, et pourquoi on n'avait jamais connu de libéralisme en France C'était une bonne question, avouez.
0: C'est une bonne question,
1: ce qu'il vous a donné une réponse Il m'a donné, il a rigolé, parce qu'il rigolait tout le temps, il était gay comme un pinceau. Il a dit, Charles, tu comprends pas, mais la vérité, c'est que pour décrire le paradis, il faut vivre en enfer.
0: C'était beau, non? C'est très beau, c'est très, très beau. Ça dit quelque chose de là où il vivait oui. et de là où vous viviez peut-être à l'époque en France, Je quoique que vous avez passé du temps aux États-Unis. On reviendra peut-être sur le parcours biographique. Je fais une petite pause pour rappeler à tous ceux qui nous écoutent ben, qu'on vous suggère de vous abonner à notre chaîne. C'est très important, si vous n'êtes pas déjà abonné, de nous liker, de nous aimer, si bien entendu les contenus que nous produisons sont à votre goût. C'est le minimum qu'on demande, mais sachez que pour les algorithmes, ce genre de choses est très utile. Charles Gave, je vais commencer avec une citation parce que vous avez écrit ça très récemment. C'était le 17 décembre dernier, une de vos chroniques. Les 12 mois qui viennent vont être passionnants. La première victime collatérale de la guerre civile qui commence aux USA devrait être le dollar US et la deuxième de ces victimes collatérales, le marché obligataire américain. Alors, je sais pas si on doit déjà recommander d'aller coucher les enfants parce que quand on annonce la guerre civile, c'est pas la première fois que je, je vois ce genre de prophétie, que je les lis, euh, vous semblez être assez sérieux. Ce n'est pas le deuxième degré pour vous
1: Non, ce n'est pas du deuxième degré, parce que sur, sur mes onze euh, petits-enfants, j'en ai neuf qui ont un passeport américain. C'est pour vous dire que je ne suis pas un ennemi forcené des États-Unis. J'ai fait des études aux États-Unis dans les années 60. Et j'aime beaucoup ce pays qui était un pays euh, un petit peu pionnier. Avec, très pionnier, à bien des égards. À des égards, et avec une un fort degré de compétence et aussi de, de violence. C'est un pays qui est quand même très violent par rapport au Canada, mm-hmm. qui n'est pas violent du tout. Euh, les états unis vous êtes surpris par le niveau de violence qu'il y a dans la société. Et on à l'évidence depuis à peu près euh, les années... Un peu soit avec les années Clinton, allez. Euh, la société américaine s'est scindée en deux. D'un côté, euh, ce que j'appelle les globalistes, les, ceux qui veulent être restés de la puissance l'hyperpuissance, comme dirait Védrine, et de l'autre côté, bah, les gens de l'Oklahoma ou n'importe quoi, qui sont... euh des gens de l'Oklahoma mm-hmm. qui, qui sont euh, des braves gens et qui veulent qu'on leur foute bien la paix. quoi Ils n'ont pas de passeport, euh, ça ne les intéresse pas le reste du monde. Et,
0: euh... En fait, l'éternel contraste entre ceux qui vivent sur les côtes, oui. donc à l'est comme à l'ouest du pays, et, et, et ceux qui sont dans le centre et du pays.
1: Et quand vous regardez la carte électorale des, des États-Unis, tout le centre comme ça, c'est tout bleu, et puis il y a les, les bordures rouges, comme ça, qui sont les démocrates. Non, c'est le contraire, c'est rouge rouges sont les républicains, et puis les bordures bleues. Donc, D'habitude, ils trouvaient des façons de discuter entre eux, parce que il n'y avait, y avait pas de haine entre eux. Ils avaient deux conceptions du monde différentes, mais ils ne se, se haïssaient pas. Et à partir de, je sais pas, justement de, la, oui, de la fin de, de, du dernier siècle, il s'est passé un phénomène curieux, c'est que la gauche est devenue intolérante. Complètement intolérante, et qu'elle ne supporte pas la contradiction. C'est-à-dire on est passé d'un régime où on pensait que par la discussion entre gens de bonne compagnie, mmh. on arrive, on se rapprochait de la vérité, elle était inatteignable, mais on s'en rapprochait. Aujourd'hui, on est dans un monde où ils sont passés, eux, eux, ils, ils savent ce qu'est le bon, le moral, le juste, le vrai, et les autres sont des salauds. Mais vous ne pouvez pas discuter avec quelqu'un si vous le considérez au C'est début au point de la discussion. De départ, ouais. C'est au point de départ, la gauche est devenue complètement intolérante. Et quelque part, la gauche a abandonné le peuple.
0: Oh, c'est les années 90 pour sûr avec M. Clinton, qui lui bien, très favorable au libre-marché, enfin plus qu'au libre-marché, à la mondialisation, la mondialisation. Et, et qui a un peu trahi le pacte qu'il y ait le Parti démocrate avec, le, avec peuple. le peuple.
1: Et donc ils ont absolument abandonné le peuple, alors vous me direz, au moins quelque part le Parti républicain n'a pas abandonné la nation, parce que nous en Europe la gauche a abandonné le peuple, et la droite a abandonné la nation, alors on se retrouve on orphelin. Orphelin, on ne sait plus pour qui voter, on est quand même un peu embarrassé. Mais aux États-Unis, le Parti démocrate a décidé qu'il représentait le juste et le bien. Et ça, dès le moment où vous passez dans un monde où vous pensez que l'autre est un salaud, vous avez le droit moral de tout faire pour l'éliminer.
0: Et le faire taire.
1: Le faire taire, le tuer. C'est-à-dire que vous n'êtes pas très loin de gens qui vous disent que dans le fond... Il faut abandonner euh, la liberté de parole et, et mettre les gens en prison s'ils ne s'ils pensent pas bien ou s'ils sont pas d'accord. Vous avez des appels tout le temps pour, par exemple, au moment du Covid, empêcher les gens qui n'étaient pas d'accord de s'exprimer. Et maintenant, sur le réchauffement atmosphérique, il y a des gens qui disent que quiconque dit que c'est pas vrai euh, doit être interdit d'antenne. Et puis on... Donc, vous avez un appel forcené à l'excommunication
0: et ça pourrait mener éventuellement à une guerre civile, selon ben, vous Parce que c'est l'expression, que vous avez le choix des mots que vous avez en est, employé. On
1: n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Hum. Quand vous voyez, ce qui me gêne beaucoup aux États-Unis, c'est que, bon, vous avez la séparation des pouvoirs, mais j'ai l'impression que la, la gauche a capturé le département de la justice aux États-Unis. Comme la gauche, a, comme les, les multinationaux ont capturé les tribunaux euh, européens. Et donc, ils se servent de la justice arriver à leur fin politique.
0: Une instrumentalisation Une
1: instrumentalisation de la justice, on l'a, on voit très bien. Par exemple, euh, on réussit pas à avoir des tas de documents, des choses, on, enfin, ils font des choses aux états unis on comprend pas pourquoi il y a des gens qui sont pas encore inculpés, quoi, qu'est-ce qui se passe, mais pour, qu'est-ce qu'on attend, quoi C'est, euh, je n'ai jamais réussi à savoir à ce jour, et Dieu sait que je suis les états unis avec beaucoup d'intérêt. Monsieur, le président élu, Trump, avant même qu'il ait été élu, il y a une enquête qui a été déclenchée pour savoir s'il avait des liens avec la Russie, vous
0: mm-hmm. savez. Non seulement je le sais, mais le, le Gate a été entièrement démonté.
1: Entièrement euh, démonté, mais on n'a jamais su qui a donné l'ordre au FBI de commencer cette enquête. Ça ne pouvait être qu'Obama. Parce que jamais un patron du FBI n'aurait répondu à personne d'autre. Et donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous avez une enquête pour la préférence de l'histoire qui a été déclenchée sur un président élu. Et à ce jour, on ne sait toujours pas qui a donné l'ordre.
0: C'est quand même étonnant, non C'est pas la seule chose qui soit étonnante en ce moment, parce que vous dites, justement, les 12 prochains mois seront oui. passionnants.
1: Passionnants, parce euh, Comme que...
0: on le disait en oui. Chine, quand on disait « May you live in interesting times ». Oui, ça veut dire... Euh, qui était une damnation, en
1: fait. Qui était en fait, les, les temps intéressants, c'est là où... <rire> Mais par contre, les Chinois disent aussi quelque chose, parce que ce n'est pas que je sois partisan du président actuel en même temps, mais ils, ont, ils disent qu'une crise et une opportunité, c'est le même signe.
0: Mm-hmm. Donc on, on, Beaucoup faut... d'opportunités à l'horizon.
1: Il y a beaucoup d'opportunités à l'horizon, voilà. Pour quelqu'un qui aime la liberté, il va retrouver sa possibilité de bouger.
0: Deux choses. Alors parce qu'il y a le concept de liberté, on pourra revenir là-dessus. C'est un mot aujourd'hui qui fait très très peur. Euh, et euh, aux gens de gauche. Probablement. Euh, alors que c'était en d'autres temps ceux qui revendiquaient le plus haut effort euh, cette liberté. Et puis tout à l'heure, vous parliez du peuple. Hein? Euh, et à lui, et il réclame de... sa
1: liberté à lui. Alors,
0: pour oui. ceux qui vous connaissent et ceux qui vous découvriraient, il pourrait y avoir ce doute. Mais qu'est-ce que le peuple peut intéresser? Charles Gave, qui fume ses gros et... cigares, qui a fait fortune, qui a, qui a fait des millions, qui a été trader, qui a vécu à Londres et à Hong Kong où il a fait de bonnes affaires, et je ne suis pas ironique, j'imagine la posture mentale de certains qui pourraient juger que pour un homme comme vous, c'est de la posture que de s'intéresser au peuple. Je, je sais que ce n'est pas le cas, mais vous comprenez la question. Je comprends la question très bien, mais euh, euh,
1: d'abord, la façon dont j'ai fait fortune euh, est d'une façon assez spéciale. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai pas dû donner un, un ordre en bourse depuis plus de dix ans. Je regarde les marchés, je les analyse, je regarde l'économie, je regarde les relations, j'essaye de comprendre. Et une fois que je, vais les, que je les ai comprises, ou, crois, ou, ou je crois que je les ai comprises, à ce moment-là, je vais voir tous les clients que j'ai dans le monde, avec Gascal et tout, et je leur explique ce qu'ils devraient faire pour ne pas perdre d'argent. C'est-à-dire que la plupart des gens dans les marchés financiers s'imaginent qu'il faut trouver le cheval gagnant. En fait, ce n'est pas du tout ça.
0: La peur de perdre, d'ailleurs, est une force plus motrice que l'envie de gagner. Oui, et puis une fois que vous avez perdu, c'est
1: difficile de remonter. Hein? Vous perdez 50 il faut doubler après. Donc, c'est drôlement difficile. Donc, l'analyse que j'ai tout faite sur les marchés, c'est qu'il faut savoir où vous êtes à peu près certain de perdre. Et là, ne rien avoir, Et diversifier dans tout ce qui reste.
0: Mais en quoi ça nous ramène à cette conscience du peuple que vous avez Mais Ça me dit
1: que simplement... Le système capitaliste est le seul qui réussit à faire sortir le peuple de la misère, à condition qu'on continue à rester capitaliste. C'est-à-dire que le capital aille à ceux qui savent
0: s'en servir et non pas à ceux qui s'en servent pour écrabouiller le peuple. C'est... Ce qui est un peu ce que nous vivons, selon vous, et je vous ai plusieurs fois lu là-dessus, mmh. depuis une trentaine d'années. Comme oui. une espèce de perversion où on pense vivre dans une économie de marché. Mais pas du tout. Et où, au contraire... On en est complètement sorti. Alors, Donc, développé. Bah, c'est une raison très simple.
1: Par exemple, vous savez, vous avez le capitalisme, c'est, c'est quelque chose de très curieux qui a émergé avec Locke, c'est ce que j'explique dans mon, dans mon livre. Qui était un philosophe de la fin du XVIIe en Angleterre.
0: Et qui s'intéressait beaucoup aux lois
1: qui, aussi. Qui était à l'origine, qui dit <rire> c'est-à-dire, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le libéralisme, c'est une doctrine juridique. Ça n'est pas une doctrine économique. C'est une doctrine comment organiser la société pour éviter que l'État, à qui nous avons donné le monopole de la violence légitime, vous savez, comme disait Weber, Weber. pour empêcher que, que l'État ne nous martyrise C'est-à-dire, comment je me protège contre l'État une fois qu'il a été créé, quoi parce qu'il a le pouvoir de me liquider, s'il veut. L'État. L'État. Donc la seule façon, c'est l'égalité dans la loi. La loi elle est la même pour toutes, pour tout le monde. Les jurys populaires, pour juger la loi, c'est là où le peuple est utile, en particulier. Si, donc il faut qu'il soit bien éduqué, par exemple. La propriété, parce qu'à partir du moment où vous avez quelque chose à vous... Ben, vous pouvez vous défendre contre l'État. Si vous recevez des subventions de l'État, il suffit qu'ils cessent les subventions et vous disparaissez assez rapidement.
0: Vous dites d'ailleurs des subventions que c'est le meilleur moyen d'imposer la tyrannie. C'est, oui, ça déshonore celui qui la donne et ça déshonore celui qui la reçoit.
1: Et donc vous avez des gens déshonorables de deux côtés. Plus il y a de subventions, plus il y a de gens déshonorés. Il
0: n'y a pas d'exception
1: Jamais. Si c'est une subvention qui vient de l'argent étatique, jamais. Si, c'est une, si vous, vous faites la charité, c'est tout à fait autre chose. Parce que vous le ferez en, en connaissance de cause. Et vous ne voulez pas des administrations qui, développent, qui ne marchent qu'avec les subventions. Mmh. Regardez par exemple le cas des Noirs américains. D'après Thomas Sowell, ils ne vivaient pas plus mal que d'autres avant la... Pas très bien, mais enfin ils étaient assez libres. Et puis à partir du moment où ils ont reçu les subventions avec la grande société Johnson...
0: 1964
1: 1964, ça a détruit la famille. Et aujourd'hui il y a 65-70% des naissances dans le monde noir américain qui sont hors mariage. Ce qui veut Et le plus gros marqueur du crime, c'est l'absence de père à la maison. C'est, il n'y a pas de père à la maison, c'est là où vous avez la majorité des criminels. Donc, si vous réussissez ce qu'il faut, c'est monter un système. C'est ce que disait le grand philosophe de, la, de l'égalité de Harvard. Comment il s'appelait-il De Harvard. De Harvard, il, a, ah. euh, il s'appelait. Euh, je retrouvais son nom. C'est, et il disait Une société juste, si les gens qui sont à la base, tout en bas, voient leur niveau de vie monter constamment.
0: Et sans exception, et tout sans, le monde.
1: Tout le monde. Non, surtout à la base, tous les, tous les pauvres. Et si les, si les riches gagnent plein d'argent pendant cette période, ça n'a aucune importance. Mais ce qu'il faut, c'est que le sort des plus défavorisés s'améliore constamment. C'est un peu ce qu'on a eu au 19 e Et puis, mais de maintenant, on a remplacé ça par une société où les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Et ça, c'est complètement inacceptable. Et vous savez que ça mène toujours à des drames sociologiques, économiques, des guerres civiles, etc. Quand vous parliez de guerre civile, il y a un peu de ça, donc Il y a un peu de ça. Alors, comment organisé Bah, ben, Ils ont pris, ils, des gens au sommet, après la chute du mur, de Berlin, ont pris le contrôle de la monnaie. Et ils ont mis les taux d'intérêt à zéro, par exemple. Bon, mais si vous mettez les taux d'intérêt à zéro, celui qui a de l'argent, moi j'en ai un peu, peut emprunter sur les actifs qu'il a, déjà, pour acheter d'autres actifs, existants. Et donc, le prix des actifs existants va monter, mm-hmm. puisque tout le monde va acheter. Donc lui, il va s'enrichir.
0: Mais... Et moi, avec un risque quasi zéro, quand euh, on emprunte à 0,3, 3, 4%, Pour 100%. acheter
1: un immeuble à Paris, vous pensez bien que... Ça va, ça va pas. Mais ce qui se passe à ce moment-là, c'est que, du coup, moi, à la place de... Prendre mon argent et d'essayer de faire un nouvel immeuble, je ne le fais pas. J'achète un immeuble existant, c'est beaucoup moins dangereux. Et la banque ne me prêtera que sur une affaire existante. Et donc il a plus de. Le stock de capital n'augmente plus. Comme le stock de capital n'augmente plus, la productivité baisse. Et les pauvres s'appauvrissent. Donc les taux d'intérêt bas, c'est une façon de favoriser les riches et de défavoriser c'est les pauvres. C'est un transfert de richesse. C'est, c'est un tra- vous taxez l'épargne, c'est ce que vous faites, vous taxez l'épargne, et en taxant l'épargne, vous détruisez automatiquement du capital futur. Et, donc, et, c'est un, et je ne peux pas croire que des gens comme le gouvernement
0: des banques centrales ne savent pas ce que je dis, ils le savent tous. Alors quand, il... quand vous dites « il », excusez-moi de revenir sur l'expression, parce que euh, je ne suis pas très paranoïaque, je ne pense pas que vous le soyez non plus, quoique... Il y a peut-être bon, nous avons raisons. des
1: ennemis. Hein. <rire> je ne suis pas paranoïaque, mais j'ai
0: des ennemis, ça je le sais. Même les paranoïaques en hein, ont. <rire> euh, qui sont ces gens qui se retrouveraient derrière le île pluriel « il » pluriel Ce sont des gens qui... Est-ce qu'il y a une cabale C'est une espèce de cabale, mais il y a plus que ça.
1: Je crois que c'est ce qu'avait dit Eisenhower dans son, dans son dernier discours. Il avait dit, faites attention à l'émergence d'un... Groupe. Complexe militaro-industriel. Vous savez, l'État profond, etc. Et donc, pour lutter contre l'Union soviétique, vous aviez besoin de gens qui n'étaient pas des bienfaiteurs de l'humanité. Vous savez, c'était, c'était des gens qui étaient bien organisés, Bon, la CIA, le FBI, enfin fait, tous ces gens-là. Et puis, quand le mur de Berlin est tombé, s'il y avait eu quelqu'un de compétent, il aurait par exemple fait baisser les effectifs militaires aux États-Unis des deux tiers ou des trois quarts il aurait sans doute annulé le, le FBI et puis les États-Unis n'auraient pas été envahir des pays toutes les semaines. Quand est-ce que je veux dire Ça serait passé beaucoup mieux. Et bien c'est pas du tout ce qui s'est le, passé.
0: En fait, il y aurait peut-être aboli la CIA plutôt que le FBI. La oui. police fédérale serait restée, j'en suis convaincu. P-
1: peut-être. Mais en même temps, maintenant, elle a de tels liens avec l'état profond qu'on ne sait pas s'il faut qu'elle reste.
0: Alors quand vous parlez de l'état profond, je suis heureux
1: c'est, que vous... C'est le fassiez. Ce groupe. Mais, c'est mais ce parce groupe. que c'est
0: un sujet un peu tabou. Euh, euh, ont toujours l'air luberlu ceux qui parlent de l'État profond. Euh, et, et je suis avec vous, il y, a, il y a des forces agissantes qu'on ne sait pas nommer et qui ont beaucoup de pouvoir. Ben, euh... Je vous donne un
1: exemple assez simple. C'est que les États-Unis sont le seul pays au monde où la publicité pharmaceutique est permise à la télévision. Est-ce que vous savez, vous qui êtes un homme du métier, combien la publicité pharmaceutique fait du total des recettes publicitaires des grandes chaînes de télévision
0: C'est énorme, et particulièrement dans les chaînes d'info. Oui. À CNN, par exemple, je pense que c'est 70% peut-être. C'est, de la pour paix.
1: les chaînes de télévision dans l'ensemble, c'est 78%. Donc, vous avez ces gens qui ont pris le contrôle indirectement de ces chaînes de télévision par l'intermédiaire de la publicité. Et donc, ils disent les chaînes de télévision disent ce que disent leurs annonceurs. Savez, c'est, le, c'est le truc que Musk a eu la semaine dernière quand il a dit « Go fuck yourself » à ce brave... Euh, il est Bob, en train Iger, de dire,
0: Bob Iger, le Bob patron Iger, de il, Disney. Il,
1: il est en train de dire « Musk, ce n'est pas parce que vous me donnez la publicité que vous allez être maître de ce que je vais dire à la télévision. » Ou Bob de Mike, ce que je
0: vais laisser dire. sur de ce que je vais laisser dire par
1: quelqu'un d'autre. Ouais. Tout le monde peut dire à condition que ce soit pas insultant, que ce soit pas contre la loi, etc. Donc, on a eu un système où, dans le fond, ce que j'écrivais dans un papier récent, c'est que dans le temps, le meilleur journal du monde, c'était le Times à Londres. Bon, mais le Times à Londres au 19 e il coûtait en abonnement le, le salaire d'un ouvrier annuel. C'était très 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 cher.
0: Et Donc, fait, l'information était très valorisée. Très valorisée.
1: Et complètement indépendante, parce que vous y dépendiez que de vos lecteurs. Et puis, la publicité est arrivée. La part des lecteurs dans leur rentabilité a baissé, a baissé, a baissé, jusqu'à n'être quasiment plus rien. Et aujourd'hui, tout vient de la publicité. Et donc, les, les gens qui payent, celui qui paye
0: est le maître. L'information est inféodée est à un féodé. ses à des annonceurs. Go- à des
1: annonceurs. Et l'un des, l'une des maladies du capitalisme, qu'on le veuille ou non, c'est la tentation de transformer son profit qu'on fait avec risque en une rente. Et pour transformer votre profit en rente, il faut que vous capturiez l'État de façon à vous garantir ça. Et ça fait 30 ou 40 ans que toutes les grandes sociétés sont en train d'essayer de transformer leur profit en rente.
0: Et on fait main basse sur une partie des leviers de l'État
1: Mais Par exemple, en désamorçant complètement toutes les, euh, toutes les poursuites antitrust. Ça fait, regardez par exemple, le plus belle rente du monde qui existe à l'heure actuelle, c'est Microsoft. Ça fait des années qu'on aurait dû casser Microsoft. Et pourtant et pourtant, de et pourtant et sans parler d'Amazon et sans parler de Google,
0: tout ça sont des espèces de monopoles de fait. Oui, d'ailleurs, on est très loin de l'esprit du marché. Mais complètement, il n'y a plus de marché. Parce qu'il n'y a aucun moyen d'offrir même un produit meilleur compte tenu de ce qu'ils ne font aucun espace à toute forme de compétition. Bien pire que ça, c'est qu'il y a une
1: grande société qui est la plus grande dans tout ce qui est imagerie, vous savez, pour, pour, pour retoucher vos photos, etc. Bon. Il y avait une petite société qui commençait à lui tailler des croupières. La grosse société l'a rachetée à 50 fois ses ventes. Ses
0: ventes. Personne refuse. Personne refuse. Et la fermée. Étouffer la compétition. Donc. Donc un meilleur produit dans un marché qui est parfaitement un marché l'emporte bah, ils toujours
1: l'emporte toujours mais si vous l'achetez et vous le fermez vous vous assurez un monopole c'est de la médiocrité c'est, c'est une montée vers la médiocrité et vous savez que dans une société avec des sociétés monopolistiques l'emploi est beaucoup plus bas que de s'il y avait une société concurrentielle
0: alors je reviens à l'état profond parce que mmh. c'est question... une question
1: importante parce que est-ce qu'il existe ou pas et la réponse est oui
0: alors vous dites justement dans ce papier que je citais tout à l'heure l'état profond et sur le pied de guerre, il va jouer son va-tout dans les six prochains mois de 2024 aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Alors, ça, c'est un. J'ai un
1: associé que j'aime beaucoup qui s'appelle Anatole Kaletsky, qui est un très grand journaliste britannique. Alors, vous savez, lui, il a fait. Euh, il a été à Cambridge, il est. Bref, mathématicien, économiste.
0: Il et... ne fait pas partie de ceux que M. Taleb appelle les. Educated and yet... Idiot. Idiot. Non, Idiot. il est
1: educated et très très malin. Et euh, il est de gauche. Bon. Ce qui ne me gêne en rien. Mais il a... Moi, j'essaie beaucoup de travailler avec des outils quantitatifs pour... Vérifier mes hypothèses, voir quand elles se passent, etc. Lui, il est beaucoup plus intuitif que moi. Il a une énorme connaissance des marchés. Il a été rédacteur et chef économique du Times. Vous savez, c'est quand même une, ça a été quand même une, une très très grande vedette à Il y a à peu près un an, un an et demi, il a dit, bon, nous allons arriver dans une période où les, la Fed resserrait. Vous savez, la Fed, mmh. la Fed était en train de serrer. Elle a dit, on va arriver à peu près dans un an ou dans un an et demi à un moment où il va y avoir une contradiction entre la Fed qui sert et l'État profond. Enfin, il ne l'a pas dit comme ça, mais la réalité, c'est qu'il ne pourrait plus financer l'État profond. quoi, voilà. Et il a donc dit, à ce moment-là, la fête va devoir choisir, c'est la vieille plaisanterie de Yogi Berra, si vous arrivez à un embranchement, vous le prenez. Quoi. C'est ce qui m'a toujours fait rigoler, je trouve ça génial. Donc, prenez, c'est implacable. C'est implacable. Donc, vous, il en arrive à un embranchement, et l'embranchement, ça va être soit tuer l'inflation et tuer, et tuer l'État profond, enfin, de, de réduire les dépenses de l'État massivement, Soit d'arrêter de, de monter les taux et de, de faire un virage à 180 degrés et de dire Je vais recommencer à financer. Ce
0: que semble annoncer M. Powell, d'ailleurs. C'est
1: ce qu'il a annoncé la semaine dernière.
0: On a l'impression qu'après avoir été inflexible dans leur volonté, alors ça a été brutal, hein, la, la montée des taux.
1: La montée des taux, mais il, a, il nous avait dit en aucun cas, deux jours avant, on disait En aucun cas, je baisserai les taux. Et, et puis maintenant, il dit Je vais sans doute les baisser deux ou trois fois l'année prochaine. Ce qui veut dire quoi C'est que aujourd'hui comme vous l'avez dit tout à l'heure, le déficit budgétaire doit être de, je sais plus combien, 349 milliards de dollars en un mois. On était
0: chose. à micro fermé, donc novembre 2023, 349 milliards de dollars, mmh. une augmentation, je pense, de 26% du déficit de novembre à novembre, donc novembre 22.
1: Alors même novembre. que les recettes ont augmenté de
0: 9%. Donc, voyez. on augmente les recettes, mais malgré tout, on n'arrive pas à boucler oh, les, le budget. Mais les, les dépenses ont augmenté de
1: 25, c'est-à-dire que c'est, c'est de la folie. Enfin, le, aujourd'hui, le déficit budgétaire va atteindre 2000 milliards de dollars, ce qui est complètement... Est-ce que c'est tenable Ben non, sauf si c'est financé par la Banque Centrale. Et alors maintenant, replaçons-nous dans un monde politique. Je pense que tout le monde a compris que la lutte est entre Trump et l'État profond. Quelque part. En tout cas, c'est le candidat qui se présente. Il faut nettoyer le marigot à
0: Washington. C'est... Mais il avait dit la même chose en 2016. Oui, mais il a jamais pu gouverner. Drain the swamp. Oui, mais il a jamais pu gouverner. Le Les
1: deux premières années, il s'est bagarré contre le contre le, le truc russe qui était faux. Puis ensuite, et en bref, il a ensuite on l'a enlevé le pouvoir. Quatre mois avant qu'il cesse d'être président, je crois qu'il avait donné l'ordre aux troupes américaines de quitter la Syrie. Le Pentagone a refusé. Le commander-in-chief qui dit, bon, mais on s'en va les gars parce qu'on n'a rien à foutre dans Refus ce Refus
0: d'obtempérer.
1: Refus d'obtempérer dans l'armée. Ça veut dire à quel point il y a des gens qui considéraient que Trump était un président illégitime
0: puisqu'il faisait pas partie de ce monde.
1: Et donc aujourd'hui, on a cette bagarre qui arrive.
0: Vous êtes surpris qu'il soit encore vivant vous
1: Oui mais je crois qu'ils ont quand même du mal, parce qu'après avoir liquidé les deux Kennedy et puis le Martin Luther King, et du coup, ça fait beaucoup de gens, quoi. C'est, euh, c'est un peu... Donc euh, cette classe n'hésite pas à tuer, mais a... c'est moins difficile de tuer à l'étranger. Aux états unis aujourd'hui, ça devient un petit peu visible. Donc, imaginons que cette hypothèse soit la bonne. Vous êtes dans leur peau. Vous savez que si Trump est élu, vous essayez bien de vous retrouver en taule. Compte tenu de toutes les saloperies que vous avez fait à ce moment-là, vous n'en vous avez rien à foutre que le dollar saute. Rien à foutre que le marché obligataire saute.
0: C'est une affaire de survie pour certains
1: C'est une affaire de survie pour eux.
0: Mais on dit la même chose de Vladimir Poutine. Vous savez, Sauf on dit... C'est fou. On dit, si Poutine, par exemple, devait ne pas l'emporter en Ukraine... Mais il va euh... l'emporter en Ukraine. Je suis un peu d'accord avec vous pour l'avoir écrit. Enfin, je ne sais pas s'il va l'emporter, mais je pense qu'il ne perdra pas. Ben voilà, c'est ce qui compte. Hein. Euh, donc, je, je suis d'avis qu'il ne perdra pas. Oui. Euh, mais donc, j'étais, moi, avec euh, André Markovitch, mmh. un grand traducteur de Dostoyevsky, qui est né d'une mère russe, qui a évidemment, subjectivement, mmh. sa vision du monde, et qui dit c'est un chef de mafia. Euh, il faut l'humilier. Et il joue sa vie. Je reviens à ce que vous me disiez de, de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Et il c'est joue ce sa vie. Là, que...
1: L'état profond sur Poutine, oui. Mais en général, les gens décrivent toujours ce qu'ils sont eux.
0: Expliqué. Donc, c'est de la projection.
1: Non, mais c'est simplement la plupart des gens, comme aujourd'hui, je pense qu'on les gens qui gouvernent aux États-Unis n'hésitent pas devant le crime. Ils pensent que les autres chefs d'État n'hésitent pas devant le crime non plus. Et c'est le message qu'ils ont fait passer dans tous les dans tous les médias.
0: J'interromps l'écoute de l'émission pour quelques secondes, c'est une promesse pour vous rappeler une fois encore de vous abonner à notre chaîne. Si ce n'est pas encore fait, ça fait toute la différence au monde de nous aimer aussi, de nous liker. Les algorithmes nous ont à l'œil et vous pouvez faire la différence. Vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Je vous donnerai l'impression peut-être de passer du coq à l'âne, mais, mais, c'est c'est mais, mais c'est lié, mais c'est lié parce que je vous écoute, c'est un peu bluffant, c'est le genre de conversation qu'on n'a pas souvent, en tout cas certainement dans l'espace mainstream, sur euh, ben ce qui anime les gens qui sont au pouvoir, avec Alain Juillet, que vous connaissez peut-être, oui. euh, ancien patron euh, donc des, des services secrets. secrets ici. J'avais cette réflexion, puis c'est vrai aussi, avec Frédéric Lenoir, on parlait de grands scientifiques mmh. qui se permettent de dire ce qu'ils pensent vraiment, oui. de, y compris de la science, mmh. Mais très tardivement dans leur vie, quand ils n'ont plus rien à perdre. Et qu'ils savent que bon, c'est joué, que leur carrière à l'université n'est plus à risque. Et j'avais cette réflexion avec Juillet, qui a pris des risques en parlant par exemple de ces phénomènes inexpliqués. Je parle mmh. de, non pas d'ovnis, mais de, de maintenant d'objets que je sais, de, c'est même...
1: d'objets volants dans...
0: Oui, de... c'est non. même pas des ovnis. En fait, on a changé euh, de, de vocable. Mais donc, c'est un vrai risque pour mmh. un homme crédible que de, alors que le Pentagone en parle ouvertement.
1: C'est ce que dit Tucker
0: Carlson aussi. C'est ce que dit récemment ce que dit Tucker Carlson qui passe pour certains comme illuminés. Alors, je vous repose maintenant la question. Faut-il avoir 82 ans, être indépendant de fortune et avoir vu beaucoup de choses pour se permettre de nommer comme vous le faites les choses? Non, je ne crois pas.
1: Enfin, je ne sais pas. En ce qui me concerne, j'ai toujours dit les choses telles que je les voyais. Et c'est bien pour ça, si vous voulez, j'ai... d'après ce que les gens me disent, je ne hein, peux pas me juger moi-même, mais je crois que j'ai cette capacité assez rare à voir que l'empereur est nu, n'a pas, n'a pas, n'a pas d'habits, si vous voulez, qu'il est à poil. Quoi. et Dans les marchés financiers, c'est quelque chose de très utile, parce que vous pouvez dire, mais... <rire> Il y a quelque chose qui clash Ça ne marche pas du tout. Et ce que je donne souvent comme exemple aux jeunes avec qui je travaille, j'ai dit, écoutez, vous marchez dans la forêt, il y a des bruits, il y a les cerfs qui brament, enfin tout va bien, quoi. Et puis vous continuez à marcher, et d'un seul coup, il y a un grand silence qui tombe. Attention, danger. Et vous savez qu'à ce moment-là, vous faites aussi bien de vous carapater à toute allure. Et ce que je veux dire, c'est que depuis 2-3 ans, j'ai dit, attention aux anges, il y a un grand silence qui est en train de tomber, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde qui n'est pas de nature démocratique, on est en train d'essayer de nous étouffer. Il y a quelque chose qui se passe, je ne suis pas sûr que je le comprenne, mais je sais qu'il y a le silence dans la forêt, si vous voyez ce que je veux dire. La jungle s'est tue. La jungle s'est tue. D'un seul coup, il n'y a plus un bruit. Et je me dis, mais enfin, Dieu, il doit y avoir un gros carnassier qui se balade par là. Je, je préférerais pas être celui qui va bouffer. Vous quoi. avez peur, vous Non, je ne pas, suis pas d'une nature... Je n'ai pas peur, non.
0: Alors, je reformule, vous êtes inquiet. Parce que, alors, nous étions Ce qui avec... m'inquiète, ce serait de ne pas comprendre. J'avais avec moi à l'émission un prévisionniste que vous connaissez, François Trahan, mmh. qui, dans le passé, a souvent vu juste, mais qui annonce depuis quand même déjà un certain temps mmh. un, un gros grain là, du, du vent. Mmh. Et il dit, ça sera peut-être le plus gros événement économique de ma carrière. Il a 55 ans, donc ce n'est pas, mmh. pas banal. Vous doublez le diagnostic, je pense. Oui de constat aussi de crise sociale et démocratique oui sociale, démocratique et mais je crois là où je, me,
1: de, euh, je j'ai une divergence avec la plupart des gens c'est que je leur dit c'est une idée d'Elon de de, de Musk mais qui est brillante il dit la monnaie c'est l'operating system du système capitaliste qui est en dessous je ne sais pas si vous avez vu ça
0: oui tout à fait c'est une belle image
1: c'est une très belle image et je crois que ces gens, pour faire leur, accomplir leur forfait, ils ont pris le contrôle de la monnaie. Et donc, cette crise va se passer dans le domaine de la monnaie. Et les valeurs qui sont cotées dans le domaine de la monnaie, c'est la monnaie elle-même, le taux de change, hein, et les marchés obligataires. Mais ce n'est pas les actions, ce n'est pas l'or. Donc, on peut avoir un phénomène très curieux qu'on a eu, par exemple, en Turquie depuis 4-5 ans. Erdogan a fait sauter la monnaie pour être élu, etc., et le marché turc des actions est passé au travers du toit. Donc ce que je dis aux gens, c'est les actions vont passer au travers du toit et les obligations vont s'écrouler. Et la monnaie va s'écrouler. Ce qui, est, ce qui est un message un peu paradoxal, mais je crois que c'est ce qui est vers ça qu'on se dirige. Et c'est pour ça que la plupart des gens... J'ai reçu un coup de téléphone il y a quelques jours d'un de mes amis qui est un, un prélat de l'église catholique, qui vit au Canada d'ailleurs. Il me disait Charles, j'ai suivi tes conseils et mon portefeuille est en hausse de 28%. Ben, je lui ai dit, bah, alors, pourquoi tu m'appelles Il m'a dit, mais bah, tu comprends pas. Bah, c'est que je me fais un souci noir parce que tout va mal et mon portefeuille monte. Et je lui ai dit, mais c'est normal, parce que c'est la seule valeur qui te restera. Si tu achètes de l'immobilier, tu risques de tout perdre. Si tu achètes de, si des obligations, tu vas tout perdre. Si tu as ton argent en cache dans ta banque, tu vas tout perdre. Mais si tu achètes des aires liquides, ça vaudra toujours quelque chose dans 40 ans.
0: De véritables actifs. De
1: véritables actifs, qui n'ont rien à voir avec ce monde mythique, du operating system dans la monnaie. On se sert de ce système pour donner un prix à ces actifs en dessous, mais ils ont une valeur même s'il n'y a pas d'operating system.
0: Parce qu'ils continueront à produire des biens qui seront Util. consommés, utiles.
1: Utiles, et non pas des espèces de trucs, des produits dérivés, côté à Londres, auxquels personne ne comprend rien. Donc, là où le cancer, va, où la maladie risque d'être mortelle, c'est dans les operating systems.
0: Alors, depuis 30 ou 40 ans, des gens qui ont annoncé l'effondrement du dollar américain. J'ai dû en voir, en entendre et en lire mmh. des centaines. Euh, vous en connaissez certainement qui se sont aussi brûlés les doigts oui, en c'est shortant ch...
1: le dollar américain. C'est comme de shorter le marché obligataire japonais. C'était, on appelait ça les, window, les widow makers. Ça, ça faisait des veuves.
0: Ça faisait des veuves. <rire> euh, alors donc, Moi pour, pourquoi aujourd'hui?
1: Parce qu'on arrive à un système de dette aujourd'hui où le, le service de la dette... Je vous donne un exemple. Insoutenable. est insoutenable. Aujourd'hui, vous prenez le budget américain, vous avez trois grandes euh, machines à, à perdre de l'argent qui sont euh, la défense, le service de la dette et la, so- et la sécurité sociale.
0: D'ailleurs, le service de la dette, si je ne me trompe pas, pour la première fois dépasse les la dépenses défense. militaires.
1: Dépasse les dépenses militaires. C'est 1200 milliards de dollars aujourd'hui, quelque chose comme ça. C'est absolument... 1200, 1000 milliards. Enfin, le trillion, ça devient, ça devient tellement gros que je ne sais même plus combien c'est. Parce, je
0: ne sais pas si vous avez remarqué. 1200 milliards.
1: Oui, on est passé de billion à trillion. Personne ne nous a dit, hein. <rire> D'un seul coup. Aucun avec cette vitesse. Aucun ouais. coup, non, personne n'a rien dit. D'un seul coup, on s'est mis à compter en trillion. Mais attendez une seconde, moi je ne sais même pas combien c'est des trillions. Il y a un nombre de zéro impossible. Donc, il y a ça. Et on va vers un blocage du système parce qu'avec un déficit de 2000 milliards par an et les taux d'intérêt à 3-4-5%. Euh, ben, euh, de plus en plus il au service de la dette et de moins en moins aux deux autres. Et donc c'est pour ça que la Fed devra être obligée de baisser les taux pour que ça puisse continuer encore quelques mois de plus jusqu'à l'élection.
0: En fait, j'étais de ceux qui pensaient qu'il était impossible que les banques centrales au Canada, aux États-Unis et même en Europe puissent vraiment augmenter substantiellement les taux compte tenu de ce que nous avions dépensé dans les dix dernières années. Depuis mmh. la crise des subprimes, mmh. je me disais pour faire simple, j'avais une hypothèque à taux variable me disant jamais ils vont défoncer les 3 oui. parce que c'est pas possible, c'est, c'est insoutenable. Oui. Alors, j'ai eu tort, oui. j'ai eu tort, puisqu'on est à 6-7 de, de taux hypothécaires. Oui. Aujourd'hui, vous pensez que la pression va ramener, j'ai pas envie de dire à la raison, mais... Ils vont passer,
1: à, c'est pas à la raison, ils vont essayer de baisser les taux, mais à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ben, aujourd'hui, par exemple, aux états unis vous êtes à un plus bas historique sur le taux de chômage. Si vous baissez les taux d'intérêt quand il y a plein d'emplois, l'inflation repart, repart à toute allure. Donc, ils ont on fait... est guetté par l'inflation ben, Évidemment. Dès que, dès, que, dès que ça va repartir, dès que la redemande va repartir, oui, bien sûr, on va... c'est exactement comme on... dans les années 70... Volcker, quand il est arrivé, ce qu'on oublie souvent, il a monté les taux, il a fait, baisser, il a fait une crise du crédit, le marché s'est écroulé, il, est maintenant arraché, il a baissé les taux, et l'inflation est passée de 5 à 12 en quelques mois. Et donc vous risquez d'avoir une pétée d'inflation, et à ce moment-là, ils sont cuits. Mais ils espèrent que ça se passera après ils l'élection. Ils
0: sont nous, nous sommes cuits Ah ben, Nous
1: sommes cuits, mais, sur, mais eux, ils perdront leur levier sur le pouvoir. Puisque leur levier sur le pouvoir, le, le pouvoir qu'ils exercent ne s'exerce que dans ce que dans le operating system. Il n'est pas tellement dans l'économie réelle.
0: Alors, si je vous entends bien, Charles Gave, le pari, c'est d'acheter, dans une fenêtre courte, mmh. du temps oui. et de l'espoir, pour être capable de reporter au pouvoir, pardonner l'expression un peu lourdote, là, mais l'état profond. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts qui ont des intérêts communs, oui. et baisser les taux d'intérêt en ce moment, quel que soit le prix à moyen terme, et pas tellement important au vu de l'enjeu. C'est C'est ça.
1: Alors moi, ce que je fais, c'est que je dis à tous ceux qui veulent bien m'écouter, écoutez, oui, vous pouvez vous amuser à continuer à jouer dans nos marchés entre les actions et les obligations, mais en tout cas, les obligations, il ne faut pas y toucher, vous pouvez avoir de l'or si ça vous fait plaisir, très bien. Mais en fait, quand je vois le reste quand de du monde... Vous parlez
0: d'obligations, vous parlez long terme, 10 à 30 terme,
1: ans. D'ici 10 à 30 ans, c'est ça, des obligations longues. Mais les et autres, c'est, c'est t- comme du cash, et vous ne voulez pas avoir du cash non plus. Donc, il faut avoir ni cash, ni obligations Parce ni... que le
0: cash pourrait ne rien valoir, ou beaucoup moins.
1: Ben, comme c'est, c'est pas difficile. Vous prenez la Turquie, là, ils ont eu 50% d'hyperinflation. Les actions, les actions sont montées de 50% en termes réels. Et les obligations et le cash ont baissé de
0: 97%. C'est un peu le scénario que vous entrevoyez. Oui. Y compris pour une économie aussi euh, forte et mature que celle des États-Unis.
1: Pff. Je ne vois pas. Vous savez, pour moi, il n'y a pas d'économie. Il y, y a une bonne monnaie ou une mauvaise monnaie. Le reste, c'est de la littérature. C'est... Et c'est une mauvaise monnaie. Et c'est devenu une mauvaise monnaie, oui. Et aujourd'hui, ce qui se passe en plus, c'est comme ils ont perdu la bataille avec les BRICS, avec le, la Russie et avec la Chine, aujourd'hui, a, on n'a plus besoin du dollar pour acheter du pétrole. C'est-à-dire que toutes ces réserves de change en dollars qu'on avait constituées depuis 50 ans pour être certain d'acheter du pétrole dans les banques centrales, 1000 milliards de dollars au Japon, par exemple, ben elles ne servent plus à rien. Puisque vous pouvez acheter votre pétrole en yens, si vous voulez. Donc, vous allez avoir un reflux de ces dollars qui ne servent à rien, qui étaient parqués dans les banques centrales et pour et acheter de l'énergie. Et donc, d'un seul coup, pff, qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'allais ce dire
0: possible? pire que le yen du point de vue des Américains, mmh. c'est les Chinois avec la RMB. Ben, ils en... le
1: payent maintenant leur pétrole en, en, en yuan. Ouais. Ils ont signé tous leurs contrats avec l'Arabie Saoudite. Et ce qui se passe aussi, c'est que ce que les gens ne voient pas, que j'ai écrit pas mal de papiers là-dessus, j'ai dit, bon ben, quand la Russie, on l'a bloqué pour de vendre leurs hydrocarbures aux Européens, ben, ils ont été les vendre aux Chinois. Et tout le monde a dit, regardez, ils deviennent une colonie de la Chine. Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'ils étaient en train d'ouvrir des mines de communication monstrueuses vers l'Inde. Vous avez 4 ou 5 immenses travaux, des, des espèces de couloirs qui descendent de la, de la Russie. De la Russie. De l'Asie, du, de l'Asie au-dessus de l'Himalaya, là. Ben, de la Russie vers l'Inde, ce qui fait que maintenant, pour la première fois dans son histoire, l'Inde va avoir toutes ses matières premières qu'elle paiera dans sa monnaie, sans passer par la mer. C'est-à-dire plus de contrôle de la marine américaine. C'est-à-dire qu'il va y avoir un boom de l'océan Indien, comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire. Donc plutôt que de vous emmerder à jouer ce qui va se passer de mal aux états unis vous achetez des sociétés qui travaillent en Inde ou qui vendent à l'Inde, je ne sais pas, vous pouvez acheter des. des... Moi, je... Moi, personnellement, j'ai fait des années que je parle d'air liquide, vous savez, des... où je parle de Schneider, qui fait du petit électrique et tout. Ils sont les deux premiers au monde. Vous achetez ce genre de trucs et vous ne vous posez pas de questions sur ce qui se passe aux États-Unis. Les États-Unis l'Europe, ça devient une non-histoire.
0: C'est marrant parce que vous avez probablement lu le, le passionnant livre de Peter Zian, The End of the World is Just the Beginning. Exactement, euh, c'est ce qu'on dit. Mais, mais il dit aussi les États-Unis sont, pour plein de raisons, euh, assez blindés. C'est-à-dire qu'ils ont les ressources, ils ont la masse critique, ils ont les, les bassins hydrographiques, ils ont tout ce qu'il faut pour tirer leur épingle du jeu dans un monde mais, chaotique. Mais pas l'Europe.
1: Mais pas l'Europe. Nous, si vous voulez, on n'a pas de matière première. Nous, en Europe, on va se retrouver avec l'énergie la plus chère du monde, le travail le plus cher du monde. Et je, par exemple, la France a un PIB qui est 1% du PIB mondial et 9% des dépenses sociales du monde.
0: 9% des, des dépenses sociales, sociales
1: du monde. monde. et Donc, vous vous dites, ça, c'est un peu difficile, quoi. Et donc, l'Allemagne va, va, va sauter, puisqu'elle a toute son industrie qui est là-bas. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais 40% des dépenses énergétiques en Allemagne sont assurées par le charbon.
0: Ah, je le sais, et, et au nom de la vertu. Euh, de, les du, Allemands, du... ils sont
1: toujours d'accord, ils tuent les autres, mais, avec, mais de façon vertueuse, oui, ça c'est... C'est ça, ils sont C'était au nom de, de la transition
0: écologique. C'est ils ont fermé bien. les centrales nucléaires et puis, ils, ils, euh, aujourd'hui, ils remb... se chauffent au charbon.
1: Aujourd'hui, se chauffe au charbon. Donc, donc, on voit bien ça. D'ici quelques temps, ils feront leur voiture. Euh, et quand... Le ils feront leur
0: voiture, aller jusqu'au bout, ils feront leur, leur, voiture. leur
1: voiture avec du charbon aussi. Ouais. À condition que là, on demande encore des voitures, puisque maintenant, on ne demande que des voitures électriques. Et de, toutes les batteries sont faites en Chine ou au Japon. Donc, c'est autre chose, ça. C'est encore, euh, les Allemands viennent se tirer une balle dans le pied, de façon... ou dans la tête.
0: Si... On est à même de constater ce qui effectivement est assez évident. C'est, c'est, pas, non, c'est pas J'ai sensé. pas fait une prévision pour l'instant. Hein. Euh, comment expliquez-vous ou la complicité ou l'absence de lucidité de tous ceux qui sont à la barre euh, ben, de nos grandes économies
1: Ben euh, si vous voulez, vous avez deux explications. La pre- euh, les mesures prises par l'Europe semblent avoir un but. C'est de suivre la politique préconisée par les États-Unis.
0: C'est bon. pas tout à fait nouveau d'ailleurs, ce, ce projet, projet des fait... États-Unis d'Europe, ça s'est c'est inventé. Ce disait, oui.
1: C'est ce que disait Brzezinski, qui était le, le penseur de la, du Parti démocrate, un peu l'équivalent de, du Kissinger pour le républicain. Brzezinski disait que le but des de États-Unis, c'était toujours de maintenir l'Allemagne dans un état de servitude et la Russie dans un état de décrépitude.
0: Et donc, Jean Monnet grand, il n'a fait que ça g- grand il, il, patriote devant, devant l'éternel non il n'était pas patriote du tout il Monet. était,
1: il détestait la patrie il n'y avait rien qui l'énervait plus mais il était par contre parfaitement vendu aux américains donc ça c'était donc euh, vous aviez deux courants en Europe, le courant de l'Église catholique, mettons, c'était la subsidiarité, chacun fait ce qu'il veut, et puis on voit ce qui marche, quoi, puis on, on adopte le truc des autres. C'était l'histoire de l'Église catholique depuis 20 siècles. Et puis vous avez le courant de faire de l'Europe, pas une Europe liberté, mais une Europe puissance. C'est le, le, rêve, de, c'est le rêve de l'Empire romain, vous savez, c'est mmh. de recréer l'Empire romain. Et sous l'impulsion de Jean Monnet, quand l'Allemagne s'est réunie, des, les technocrates français ont eu tellement peur qui sont décidés qu'on va se vendre aux Américains pour empêcher l'Allemagne de devenir... Euh...
0: L'hyperpuissance qu'elle aurait pu devenir.
1: Qu'elle aurait pu devenir, surtout si elle s'allie avec la Russie. Et, et pour ça, et il, il fallait... Une sa...
0: Mais on a bien saboté ça.
1: Euh, oui, mais on a bien saboté. La façon dont on a saboté, c'est qu'on a tué la Bundesbank. Parce que c'était la Bundesbank qui empêchait les Européens de faire des bêtises monétaires, les Américains de faire des bêtises monétaires. Mais à partir du moment où vous créez la BCE, vous tuez la Bundesbank donc, et on la, peut faire
0: n'importe quoi. La banque centrale allemande, mmh. à l'époque où les Allemands, comme les Européens, étaient souverains voilà. de leurs frontières et de leur monnaie.
1: Et donc, le, pour réussir à faire sauter l'Europe et faire sauter l'Allemagne, il fallait tuer la Bundesbank, ce qui a été fait grâce à l'euro et à l'inspection des finances en France. Tout le monde croit que l'euro, c'était une façon de créer un État européen. Ça n'avait rien à foutre. C'est pas ça, c'était pour tuer la Bundesbank.
0: Je vous ai demandé il n'y a pas très longtemps si vous étiez inquiet, plutôt que. Parce que j'ai commencé par parler de peur, mais inquiet de cette crise à l'horizon qui sera certainement différente de celle qu'on a récemment vécue. Parce que ça ne sera pas qu'une crise financière. Non. Ce que je dis aux gens,
1: ça, c'est un peu une plaisanterie, mais vous vous endormez en 1780, vous vous réveillez en 1830, vous ne comprenez rien. Le monde a changé, Vous endormez en 1880, vous vous en réveillez en 1930, vous ne comprenez rien. Vous endormez en 1980, vous vous réveillez en 2030, vous ne comprendrez rien. Les institutions humaines ont à peu près 70 ans. Le vainqueur établit des institutions après une grande guerre, elles tiennent 70 ans, et puis elles sont tellement lourdes, et tout ça que ça pète, et c'est une période de...
0: Il y a un lien entre ce que vous dites, et les cycles de vie, c'est-à-dire notre capacité à oublier parce qu'on n'a pas vécu quelque chose, 70 ans.
1: C'est ce que dit mon fils, il dit on ne fait jamais l'erreur de son père parce qu'on en a entendu parler, on fait toujours l'erreur de son grand-père parce qu'on n'était a... pas là pour vous en parler, c'est pas faux. Donc je crois qu'il y a un peu ça. Donc on a essayé de faire une espèce de gros gloubé-boulga, on a dit bon, le diagnostic c'est en 45, c'est de la faute des nations. C'est les, gens qui.. les Allemands mmh. et les Français qui se mettaient sur la guerre, donc on va arrêter la nation et on va faire un gros boule, climat, il n'y aura plus de guerre. Mais comme disait De Gaulle, l'épée est l'axe de l'histoire et la guerre elle revient toujours. Et donc ce que je dis aux petits jeunes qui viennent me voir, ils me disent quelle école de commerce je leur devrais faire, je leur dis l'école de commerce je suis pas sûr mais tu devrais peut-être faire saint École militaire. École militaire, c'est peut-être plus malin. Tu seras plus utile qu'à te faire tourner des tableaux Excel à Londres pour gagner un demi-point, quoi.
0: Évidemment, il faut avoir 82 ans pour rire de ça, parce que j'imagine que si moi, j'avais 20 ans, je serais, à vous écouter, un peu terrorisé, quoi. Mais non, pas terrorisé, parce que vous allez redevenir libre. Alors, c'était le maître mot du départ de notre conversation, il y a très, 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 de... longtemps.
1: De... Vous allez redevenir libre. c'est-à-dire. cest
0: ben, C'est-à-dire que
1: tous ces gens, quel a été leur but finalement encore réfléchi, c'est de, d'arriver, mettons, à un gouvernement mondial, les, dont ils seraient les, les, les éminents représentants. Mais pour que ça marche, il faut qu'ils aient personne en face d'eux. Donc il faut qu'ils détruisent tous les, tous les corps intermédiaires, les nations, les clubs de football, les amicales, pour n'avoir que des individus paumés, en fait. Atomisés. Atomisés. Ce qui suppose de détruire toutes les nations. C'est ce qu'ils ont fait avec beaucoup de talent. Ils ont, même, ils ont même réussi de façon assez extraordinaire à détruire la cellule de base, c'est la famille. C'est à partir de là que tout se construisait toujours chez nous. Donc ils ont réussi à détruire la famille. Bon, maintenant ils se, re- ils se retrouvent quelque part. Mais à partir du moment où on n'aura plus ce monstre qui, qui nous nourrit de subventions, qui nous, pique, qui nous pique de l'argent en nous expliquant qu'ils veulent notre bien et puis do- il nourrissent avec ça, donc, on va se retrouver comme à la chute de l'Union soviétique. On va en prendre plein la gale, mais on sera libre et donc digne. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'une vie d'esclave... C'est pas une vie. Ce qu'il faut, c'est
0: une vie d'homme libre. Plusieurs de ceux qui nous écoutent diront Ouais, mais cette vie d'esclave, elle me déplaît pas. C'est peut-être le somma d'Aldo Soxley dans Le Meilleur oui. des Mondes. Peut-être oui, qu'on est tous un peu drogués. On prend, euh... on prend une petite pilule bleue, oui.
1: oui. Je plaisante, mais. Euh... Non, mais. Euh... Vous savez, moi, je suis un grand lecteur de bande dessinée. Il y avait un. Euh... Astérix. Il y avait. Euh... Les Gaulois se mettaient à faire. Euh des manières, vous savez, puis aller... Et avait aller vendre sur les marchés de mmh. manières et puis il y avait des fabricants industriels de manières en... en Italie là, qui gueulaient parce qu'on venait leur leur pain, vous voyez, c'est tout, on fait le truc habituel et puis ils se mettent en grève et là, il y a leur propriétaire qui dit mais vous êtes esclaves, il dit, mais oui, mais la seule chose qu'on est c'est le travail, quoi <rire> mais il y a des gens, c'était euh, c'est la Boétie qui avait écrit un texte sublime sur dans le fond, le comme c'est bien d'être esclaves. Le... Notre
0: servitude volontaire. Notre
1: servitude volontaire. C'est... C'est... On se sent bien, on est tranquille,
0: on vous dit ce qu'il faut faire, vous n'avez pas à vous casser la tête. Alors je vous disais, le maître mot de la conversation au départ, liberté, un mot qui est bien malmené et au-delà du mot, ce qu'il incarne.
1: Oui. Et ben, la liberté, la plus belle définition que j'en ai vue, et j'ai beaucoup cherché, c'est la définition de Jean-Paul II dans Santé Simosanos, qui était un... Une réflexion qu'il faisait sur euh, la, l'encyclique de Léon XIII, rerum Novarum, qui était des choses nouvelles. Et, euh, et Jean-Paul II disait, la liberté c'est de pouvoir et de vouloir faire ce que l'on doit faire. Donc il y a une notion de pouvoir, il y a une notion de vouloir, et, et, y a une de notion... Devoir. et de devoir. Et donc, le jour où l'Occident retrouvera la notion de devoir, il redeviendra grand. Pouvoir et vouloir, c'est des, c'est des, c'est des, c'est des fadaises. Ce pas parce que vous voulez que vous allez. Ce que je veux dire, c'est qu'une vie, ça va être orientée par la conjonction entre ces trois forces. Et en tout cas, c'est ça qui fait l'Occident chrétien, si j'ose dire. Et aujourd'hui, on a complètement oblitéré cette histoire de devoir. Par la subvention, par.
0: Mais ça nous ramène, là aussi, à un des, des thèmes sous-jacents de cette conversation, qui est la notion de l'état de droit. Battu en brèche et. J'ai la, la certitude que vous êtes davantage préoccupé par cet état de droit qui est battu en brèche que le dysfonctionnement des marchés financiers, par le exemple. Le marché financier, c'est une conséquence.
1: Et de toute façon, ils sont, on s'en sort toujours avec les marchés financiers. Euh, alors, l'état de droit, c'est une notion qui est extraordinairement... Euh, il ne peut pas y avoir un état de droit international. L'état de, le droit, la loi, ça n'existe qu'à l'échelle de l'État. Enfin, d'une nation. Mmh.
0: On ne peut pas délocaliser.
1: Non, il n'y a pas de droit international, ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas d'armée internationale pour renforcer ce droit-là. Il n'y a pas de police internationale pour renforcer ce droit-là. Donc en fait, l'état de droit, comme le dit fort bien d'ailleurs Poutine, c'est simplement un truc que les Occidentaux décident, que les autres doivent suivre, mais pas vraiment eux, quoi. euh... (rire) Parce que je ne sais pas si vous en marquez. Les gens gueulaient comme un des ânes, à juste titre quand euh, la Russie envahit l'Ukraine, mais les États-Unis ont envahi l'Irak, ils ont bombardé la Serbie, ils ont fait, ils avaient attaqué le Vietnam euh, avec une, l'histoire des fausses mmh. de dettes au Tonkin, etc. Et personne n'a jamais rien dit aux États-Unis. C'est,
0: euh... D'ailleurs, ils sont favorables à l'idée de poursuivre devant le tribunal international Poutine, qui ne reconnaissent eux-mêmes pas. ne sont pas <rire> signataires de l'entente. De leur
1: tente, ce qui est quand même extraordinaire. Donc, si vous voulez, le, l'état de, le, le, le droit international, c'est un machin que met le puissant pour expliquer à ceux qui le sont pas que s'ils si font quelque chose qui ne plaît pas aux puissants, ils vont en prendre plein la tête. Donc, c'est pas du droit. C'est une grosse massue, quoi. C'est donc, donc, un état de droit, un état ne peut exister. La loi ne peut être pour toutes la même que pour les citoyens d'un même pays. Donc, l'État de droit, c'est une foutaise. Par contre, l'égalité de tous devant la loi, c'est une réalité qui doit exister dans chaque pays. Et aujourd'hui, elle a disparu, puisqu'il y a des gens qui sont plus égaux que d'autres. Comme on l'a bien vu au moment des... des
0: de, de, par exemple... Boris Johnson serait un bon exemple.
1: Boris Johnson, ça a été une des grandes déceptions de ma vie, parce que je croyais qu'il était... Euh, qu'il partageait un certain nombre d'idées que j'avais. Puis dès qu'il ou de est... valeur. Ou
0: de valeur. Ben, oui, c'est très valeur. différent. Oui, oui. Parce que moi, des idées, je connais plein de gens qui en ont. Mais qui incarne ses idées dans des valeurs, c'est autre chose.
1: C'est autre chose. Et qui vivent en fonction de ça. Et puis je me suis rendu compte que c'était n'importe quoi. quoi. C'était, un, c'était un gros, un gros plaisantin. Hein. C'était un comédien, si vous voulez, qui agissait pour faire croire à des gens comme moi qu'il, est, qu'il avait ses valeurs. Mais en fait, pff, il n'en avait rien à foutre. Ce qui comptait, c'était... On euh...
0: peut demander aux autres de s'isoler, de, de s'enfermer chez mais, eux, mais pas pas pendant la Covid, mais pas lui. Pas lui, parce que lui, il est d'une nature...
1: C'est toute la classe qui nous dirige, si vous voulez. Il y a... Ils font peser lourdement des lois sur les petits gens qui ont intérêt à obéir, mais eux, ils, ils s'en écartent. Raoul, il a une expression que j'aime beaucoup. Il dit les sociétés humaines peuvent être organisées selon deux critères la compétence
0: mmh.
1: ou l'obéissance. Et il dit, dans les, il y a toujours les deux présents dans n'importe quelle société. Et les sociétés fondées sur l'obéissance, les, les groupes fondés sur l'obéissance, donc une idée, c'est de détruire celles fondées sur la compétence, parce que ça les fait brûler.
0: Quelles sont les sociétés aujourd'hui fondées sur la compétence, selon Mais vous C'était justement les hôpitaux, les
1: universités, puis tout ça, on les a remplacés lentement par des obéissants. Et ça revient dans cette atomisation, parce que c'était des points de résistance contre les, cette espèce d'État central, mondial, etc. Donc vous devez d'abord détruire tout, tout ceux sur lequel le peuple pourrait aller voir. Dites, c'est vrai ce qu'il nous raconte
0: Mais dans cette logique, quand vous dites, par exemple, que les, euh, les juges, à bien des égards, ont remplacé les politiques dans nos sociétés, c'est-à-dire qu'on est dans des...
1: Non, les politiques s'appuient sur les juges pour rendre des jugements qui justifient l'action des politiques. C'est pas la même chose.
0: Bah, ça devient un, un rouage important, en tout cas, d'une mécanique un peu vicieuse.
1: Absolument, d'une mécanique complètement vicieuse. C'est-à-dire qu'autrefois, nous aurions été protégés, par exemple, par le Conseil d'État. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais toutes nos libertés fondamentales ont été abolies pendant cette crise. Li- liberté religieuse, liberté de réunion, liberté de manifestation, on avait le droit de rien faire. On devait rester chez soi et la fermer logiquement, le Conseil d'État aurait dû dire, euh, il n'en est pas question. Mais l'urgence médicale a fait que si, si, il en était question, ils nous ont enfermés. Et en plus, aujourd'hui, le Conseil d'État est devenu une partie prétente de cet appareil d'État. Alors qu'autrefois, c'était celui qui était chargé de, faire respect, de nous protéger contre les excès de l'État. Mais c'est plus du tout ce qu'il fait. Aujourd'hui, le Conseil d'État a complètement trahi son rôle. sans des... parler du conseil, du conseil constitutionnel, ça c'est autre chose.
0: Vous avez des enfants je vous pose la question, donc la même, la même que tout à l'heure, vous n'avez pas peur, vous êtes peut-être un peu inquiet, mais vous êtes inquiet pour eux, pour non. ceux qui vous suivent ou vos petits-enfants
1: Non, je ne suis pas du tout inquiet parce que chacun <rire> de mes enfants, d'une façon ou d'une autre, a absorbé cette espèce de... Euh, qui n'existe pas de, morale, de, 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 de message que mon épouse et moi on a essayé de la faire passer, il n'existe pas de morale collective, il n'existe de morale qu'individuelle. Donc, je leur dis toujours, si quelqu'un, tu dis, tu dois faire ça parce que c'est moral, tu, tu lui envoies une grande claque dans la gueule et tu passes à autre chose. Dans la religion chrétienne, il ne peut y avoir qu'une responsabilité individuelle. Dieu ne s'est compter jusqu'à un. Ça paraît curieux. Mais il ne s'intéresse pas au syndicat, à la nation et tout, il s'intéresse à vous personnellement. Et ils à vous. Et donc, il cherche n'est pas. Mais je vous dirais
0: que si j'avais été ouvrier chez Renault en 1960, j'aurais peut-être un peu oublié Dieu et je me serais soucié de ce que je peux négocier plus efficacement mes conditions de travail quand je suis avec d'autres camarades. Oui, mais c'est
1: très bien, vous auriez peut-être négocié, obtenu des choses que vous méritiez ou pas, mais d'abord, c'est une façon de penser que la hiérarchie serait incapable de reconnaître votre travail si vous le faisiez mieux que les autres. Donc c'était une... Donc on lamine. Donc on lamine, et regardez par exemple, il existe des syndicats en Suisse, il existe des hommes politiques en Suisse, mais donnez-moi le nom d'un politicien suisse. Et
0: c'est pour... vrai que c'est très difficile, hein le président de la fédération...
1: Mais personne ne sait qui c'est Et puis en plus, si vous voulez... Et si tout marche bien en Suisse, si c'est le niveau de vie le plus élevé du monde, alors qu'ils n'ont pas, pas de matière première... Ah, ils ont, ils ont le chocolat quand même. Ça, c'est ils ont le chocolat <rire> Oui, oui. Mais c'est pas énorme. Par exemple, et ils ont une industrie aujourd'hui, une base industrielle, qui est plus importante en volume que la base industrielle française. Ce qui est stupéfiant. Vous répétez ça ils ont Leur base industrielle est plus importante que la base industrielle française aujourd'hui. La petite Suisse Oui. Pas si petite que ça. Hein. Et, euh, et bon, bon, les Suisses... Ils ne sont pas un homme politique, ils votent surtout. Donc la solution, c'est pas de faire confiance à celui ou à cela, c'est de dire, par exemple, ils ont fait un vote il y a quelque temps sur est-ce que les, les les femmes qui portent le burqa peuvent le porter en Suisse Référendum. Je crois qu'il y en a eu 55 qui ont voté non. Et donc le journal, le lendemain, disait le, le souverain a tranché. Le peuple Le souverain. Ils disent pas le peuple ils disent Le souverain, c'est le peuple. Ils appellent le peuple le souverain.
0: Mais la dernière fois qu'il y a eu un référendum dans votre pays, Charles Gave, on a vu le résultat. Ben, c'est-à-dire que... Le, on a... le souverain s'est vu déculotter à l'Assemblée Nationale.
1: Et, et dans, Normalement, dans, ces, dans un pays normal, on aurait dû les mettre contre le mur et les fusiller pour trahison, autre trahison. Et comme quand on a vendu tous les bijoux de famille, etc., des trucs de l'extérieur. Donc, La seule façon d'en sortir en Europe c'est de revenir à l'essence, c'est-à-dire l'individu qui vote individuellement et qui est maître de son destin, c'est-à-dire qu'on n'a plus de politique.
0: Mais vous me parliez tout à l'heure de la Boétie et de ce qui nous renseignait sur la nature humaine et peut-être de notre aspiration fondamentale pour la majorité d'entre nous, moutonnières.
1: Moutonnières, ben oui, mais alors c'est ça, et alors à ce moment-là, c'est le vote... Euh... Mais s'il n'y a pas d'hommes politiques qui peuvent orienter les dépenses, etc., c'est difficile
0: d'être un mouton. Mais est-ce qu'on on encaisse ce que nous méritons Par notre indifférence ou
1: Non, parce que le peuple n'est, le peuple n'est pas dupe. Et aujourd'hui, par exemple, il n'y a même pas 50% des gens qui vont voter aux législatives. Ça ne sert plus à rien.
0: Parce qu'on n'y croit pas.
1: Ben non, ça ne change rien. que vous ayez Juppé ou Fabius, ils ont tous les deux un casier judiciaire ils sont tous les deux au Conseil constitutionnel en fin de carrière, ils doivent toucher à peu près 400 000 euros par an de revenus de l'État sans avoir jamais travaillé, que nous leur payons avec nos impôts. Donc, quand je parle à ces gens de cette classe, il m'arrive de leur parler, je ne suis plus invité dans dans aucun dîner en ville d'ailleurs,
0: et, et... Non, j'imagine qu'avec un pareil discours, vous ne devez pas avoir beaucoup de ce genre d'invitations. Non, j'en ai très très peu. Et, euh, mais par contre,
1: par contre, ce qu'ils me disent quand ils parlent franchement, c'est « Mais Charles, t'es complètement idiot. Ça n'a jamais été aussi bien pour nous. » Vous voyez ce que je veux dire ça, ça, Pour eux, ils n'ont jamais autant pété dans la soie. Et donc, ils trouvent que tout va bien.
0: Mais c'est probablement quand on pète dans la soie que le silence se fait dans la jungle. Ah, je suis d'accord et avec Et que là, soudainement...
1: Il y a un pet qui arrive. Pour les, euh, j'imagine que, que vers, quelque part, vers 1787-1888, euh, il y avait des gens qui sentaient très bien des aristos et tout, qui trouvaient que ça allait très bien pour eux, donc il n'y avait pas de raison de se faire de soucis. Et puis, euh, les dix années qui ont suivi, ont été difficiles
0: pour eux. On donc, est à un point de bascule semblable oui. dans l'histoire de l'humanité
1: ben, Je crois qu'on est à la fin de la domination, parce que l'un de mes associés a été invité par Al Jazeera, aux, aux grands pao-pao qui font, euh, une fois par an, à Dubaï, je sais plus. Doha. Doha. Non, par là. Et donc, il y avait des milliers de personnes qui étaient là, 100 ou 200 qui étaient autour à qui allaient dire quelque chose. Il était le seul caucasien invité. Il y avait des gens de l'Inde, de Russie, de partout, mais partout, du monde entier, mais il n'y avait plus un seul européen, plus un seul américain. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, on est en train d'arriver à la fin de la nomination des caucasiens sur les, le monde et les idées. Ils, ils, ils pensent qu'on est devenu fou.
0: Amin Balouf a écrit récemment là-dessus, oui, oui. en ce moment, sur ce, ces 500 années oui, de oui. nomination caucasienne qui sont en train de basculer complètement. Complètement. Ce, je, il a, donc, il est revenu très impressionné de ça. Mais par contre, ils
1: ont un désir d'apprendre forcené qu'on avait, nous, il y a 500 ans. Donc, si vous voulez, si vous êtes, si vous voulez expliquer, si vous, si vous voulez fonder une université là-bas, c'est là-bas qu'il faut la, la créer, parce que, ça, ils, ont, ils sont très bonheurs. Et, et donc, vous regardez ces gens-là, et je vous donne un exemple qui m'a absolument stupéfait, bon, la Russie envahit l'Ukraine, on, on gèle les avoirs de la Banque Centrale Russe, partout, et ayant fait ça ensuite... Tous les gars, par exemple, qui avaient des comptes bancaires en France, russes, on leur ferme. Ils n'ont plus accès à leurs comptes, etc. Qu'est-ce qu'on a vendu au reste du monde pendant 500 ans là, Les 500 dernières années. On leur a vendu la sainteté du droit de propriété.
0: Mmh.
1: Si c'est à vous... C'est à vous. C'est à vous, et on ne pourra pas vous le piquer sans qu'il y ait des tribunaux qui s'y mettent, etc. Un vrai, un vrai processus judiciaire. Ben, là, on a fait le même coup que, que les juifs en Allemagne en 1934. On leur a piqué leur pognon simplement parce qu'ils sentaient des pieds. Et du coup, ils se disent, mais cette histoire de « On va plus acheter des actifs chez eux. » Parce que si un coup d'État, moi je suis allé Koweïti, il y a Saddam Hussein, je ne sais pas qui qui rentre, qui me pique le Koweït, je vais aller à Londres, on va me dire « Ah ben non, vous, avez, vous l'avez sûrement volé pour acheter votre appartement sur mes fers. » donc, donc, ça faisait mille ans qu'on avait réussi deux choses. Impliquer les gens dans la, nos propriétés chez nous, en leur disant « Si c'est chez nous, ça sera vraiment à vous. » Et deuxième chose, on avait inventé un concept inouï qui était la dématérialisation de l'argent. C'est-à-dire que vous mettiez, vous étiez à Jérusalem, vous donniez un kilo d'or aux Templiers, puis vous voyagez deux ans à cheval et vous le touchiez à Toulouse
0: avec votre lettre
1: de crédit. Votre, de votre lettre de crédit. On avait dématérialisé. Donc ça faisait mille ans qu'on contrôlait les flux financiers et on a forcé tous ces autres pays à réinventer un autre système qui ne sert pas de nous.
0: Intéressant, parce que vous parlez de propriété, c'est une des choses qui, en ce moment, semble vous titiller un peu. Mais y a plus Je là-dessus. La... Euh, la prochaine grande opération de tonte c'est des... Sur l'immobilier. des contribuables, des citoyens, c'est l'immobilier. Bien sûr. Des propriétaires, à qui on a toujours dit vous ne pouvez pas vous tromper avec la pierre, vous allez faire... Ils vont,
1: ils vont être tendus Ils vont tout perdre. Parce que l'immobilier, ça ne peut pas prendre le train pour Bruxelles. Et donc comme c'est la seule ressource, le seul actif qui leur reste qu'ils n'ont pas encore piqué, ils vont vous le piquer maintenant, c'est sûr.
0: En Europe et ailleurs aussi dans le monde ben, Je ne sais pas, mais au Canada, ça a l'air de devenir hors de prix, l'immobilier, non C'est pas mal, en effet.
1: Mais donc, maintenant que c'est bien monté, ils vont pouvoir vous le piquer. En taxant. Et en expliquant que c'est complètement injuste que le, vous qui avez... 60 ans, 15-50 ans, je ne sais pas quel âge, vous avez une très belle maison que vous avez achetée quand elle n'était pas chère, en, en empruntant, et puis vous avez payé toute votre vie, mais on dit que maintenant c'est complètement injuste, parce que les, tous les types qui arrivent, ils ne peuvent pas se loger, donc on va vendre votre maison, et on va bâtir trois cabanes à lapins pour ces gars-là. C'est, c'est au nom de la justice sociale qu'on va vous spolier, et j'espère que vous vous en rendez compte.
0: Oui, et au nom de ce que la situation fiscale... Oui, parce... Appelle des mesures draconiennes. Des mesures draconiennes, parce que
1: déjà, ils n'arrivent plus à aider tous ces pauvres gens, même en taxant normalement. Donc maintenant, comme vos revenus ne suffisent plus, ils vont être obligés de prendre vos actifs.
0: C'est une vue de l'esprit ou vous êtes sérieux quand vous pensez qu'il y aura littéralement un main basse, opération main basse sur l'immobilier?
1: Ça aura du mal aux États-Unis à cause de la Constitution au Canada, c'est plus facile à faire parce qu'on est plus docile. Parce que vous êtes plus docile. Et au, en France, c'est déjà, c'est déjà très, très, très bien engagé. C'est euh, tous mes amis qui ont un petit peu d'argent en France, qui ne sont pas encore partis, sont en train de vendre leur immobilier aussi vite qu'ils peuvent.
0: Avant qu'il ne soit trop tard.
1: Avant qu'il n'y ait plus qu'un seul acheteur au prix déterminé par cet acheteur.
0: Un monopole d'achat, quoi.
1: Ben, c'est, c'est la fin du monde de Locke. Si vous voulez, Locke, c'était la propriété, c'était l'égalité de tous devant la loi, c'était la tolérance, c'était toutes ces grandes choses. Et ben, on a vécu dans un monde Lockeien pendant 3 ou 4 siècles, et ils ont qu'une, tous les puissants n'ont eu qu'une idée, c'est de le détruire.
0: Alors j'aurais un mot d'esprit, on va finir Locked de, de Out. Sûr. Locked Out, on est Locked Out. <rire> C'est très joli. Merci beaucoup. Charles Gave, ça a été un plaisir que de vous rencontrer, finalement, après vous avoir lu pendant de nombreuses années. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, s'il vous plaît, aimez, likez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je sais que je suis un peu répétitif, mais faites-le, ça a vraiment de l'importance pour nous. Était dans notre équipe, comme chaque semaine, Marianne Grenon, qui est notre productrice, Jeanne Grenon, qui est notre réalisatrice, Stéphane Bureau au microphone. À très bientôt.